0: Ez itt az online vállalkozás egyszerűen podcast csatorna, ahol kipróbált és közérthető tanácsokat kapsz az üzleted elindításához és építéséhez. Aki pedig segít neked ebben? Paulányi Bea. Bea kiégett nagy vállalati igazgatóból lett online vállalkozó. Néhány éve elképzelt magának egy szabadabb életet, ezért elindította a Viszlát malom blogot, azzal a célral, hogy később majd ebből keressen pénzt. Az elején fogalma sem volt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az áttörést az hozta meg számára, hogy rátalált egy egyszerű vállalkozás építési módszere. A saját tapasztalatai és a módszere megosztásával azoknak szeretne segíteni, akik szintén elbúcsúznának a taposómalomtól. Lehet, hogy pont neked is.
1: A műsor támogatója a Viszlát Taposómalom új képzési és tagsági rendszere a WTM Bootcamp. A WTM Bootcamp bloggereknek, online tanítóknak, kócsoknak, tanácsadóknak, szolgáltatóknak segít akár nulláról felépíteni a saját online vállalkozásukat. Ha tagá válsz, nem kell többet azon gondolkoznot, hogy mivel kezdj és mi legyen a következő lépés. Egyszerűen követned kell egy kipróbált és bevált módszert lépésről lépésre. A csatlakozást követően megkapod az összes elméleti és gyakorlati képzésemet, technikai útmutatókat, mindent egy helyen.
0: Ez itt az online vállalkozás egyszerűen. Paulányi Bea podcastje.
1: A mai vendégem Gombos Zsolt, az Online Marketing Akadémia egyik alapítója. Szervus Zsolt!
2: Ja, sziasztok, üdvözlök minden hallgatót.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat a csatornámra. A mai adásban arról szeretnélek egy kicsit faggatni, hogy miről szól az online marketing, milyen eszközök vannak, mit javasolsz annak, aki például most szeretne belevágni egy online vállalkozásba. Előtte egy kicsit mesélnél arról, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az online marketinggel, és hát mikor, azt gondolom, hogy elég komoly tapasztalat van már így a
2: hátad mögött. Hát ez már történelmi előtti időknek vezethető vissza. Gyakorlatilag lassan, 20 éve kezdtem el egyáltalán az internet marketinggel foglalkozni, bár akkor ezt még nem így neveztem, meg nem így hívtam. Én egy marketinges voltam egy cégnél annak idején, ott kellett a, egyébként szólalapokon és névjegykártyák mellett elkezdeni weboldal készítetni, és így kerültem kapcsolatba különböző fejlesztőkkel. Ezen az úton elkezdtem magamba szippantani, annak a cégnek a pénzén, ugye dolgoztam, ezt a fajta tudást, aztán utána vállalkozást indítottam, egymás után többet is, és akkor ügyfeleknek kezdtem el elkészíteni az online marketingünket, bár annak idején nyilván hogy egy ilyen 15 éves táblatban azért ez magában, hogy online marketing az annyiból áll, hogy legyen egy weboldal és már egy nagyon high-tech eszköznek tűnt, hogyha valaki egyáltalán elkezdett mail listát építeni, vagy legalábbis el lehetett hivatkozni a honlapján, és hát Azóta, most már azt kell mondom, hogy 12 éve működik a cégtársamon együtt, Fehér Mártonnal együtt az Online Marketing Akadémia, ahol igazából a magyar vállalkozóknak, honlaptulajdonosoknak, marketingeseknek mutatjuk meg azt, hogy hogyan tudnak az online jelenlétükből minden több profitot kiszedni, úgyhogy a rendszert magát, az online marketing rendszert ügyesen felépítve. Lehetőleg minél inkább automatizálva lehessen működtetni magát a vállalkozást, és a marketing automatizálásának a segítségével egy csomó szabadidőt tudjunk a marketingesek változók kezébe adni. ez azért fontos, mert hogyha, hogyha jól működik a marketing, akkor több a bevétel, ha több a bevétel, akkor több a profit, ha több a profit, akkor, akkor több a szabadidő. És igazából végső soron azért dolgozunk, hogy, hogy minél több ideje legyen egy, egy embernek, egy, egy vállalkozónak, egy marketingesnek. És igazából mi ebbe teljékenyünk most már 12 éve, és még a mi hitvallásunk, így az online marketing akadémia színeiben igazából az, hogy nem elég átfogóan látni magát az online marketinget, hanem hogyha hanem hogyha beleássuk magunkat a, a, az egyes részterületekbe, mint akár a Google Ads, mint ugye a Google hirdetések, a Facebook hirdetések, a Facebook, vagy akár a közösségi média, a kommunikáció, kicsit tágabb értelembe veszik az email marketing, a keresőoptimalizálás, a webergonómia, és mondhatnám az összes többi ilyen területet, de hogyha ezekbe részletenként beleássuk magunkat, akkor, akkor, akkor a gépezet önmagában gyönyörűen fog működni, mert ezek nagyon jó színek vannak egymással. Én nem hiszek abban, hogy egy eszközt válasszunk, és akkor az jól fog működni, hanem pont, hogy abban hiszek, hogy az ember nyilván, meg egy cég bizonyos területeken erősebb tud lenni, bizonyos területeken egy kicsit gyengébb tud lenni, azért, mert mondjuk bizonyos piacokon, bizonyos iparágokban nem minden marketinget tud jól működni, de ezeknek az összessége az nagyon jó kiegészíti egymást, és az az egésznek a lényege, Hogyha a marketing gépezet, a rendszer, ami a cég mögött van, az, az láthatatlan. Ez egyszerűen magától működik, töltjük fölöntről befelé az érdeklődőket, alól pedig potyognak ki a, a konverziók, a vásárlások, és végül is ez a cél szerintem.
1: Azt gondolom, hogy rengetegen beszélnek arról, hogy online marketing, de azért, hogy pontosan értsük, hogy miről fogunk itt az adás további részében is beszélni, tudnál arra nekünk egy jó definíciót mondani, hogy mi az online marketing, és mi nem? Mert azt gondolom, hogy itt vannak azért félreértések, hogy azt gondolja valaki, hogy ha az interneten elindul, akkor az gyakorlatilag mindent elad, azt gondolom, hogy azért ez nem így van, hogy segítenél ebben egy picit, hogy mi az online marketing?
2: a tárgni értelmezhető fogalom és a definíciója sem pontosan meghatározható, hiszen ugye fiatal iparágról van szó. Alapvetően azt kell mondani, hogy az online marketingnek a célja az, hogy a, a, az internetet lehessen értékesíteni. Itt mindig vannak különböző eszközök, sőt, eszközök jönnek-mennek, valamely eszközök ugye kiálták az idő próbáját, és akár már 20 éve velünk vannak, aztán különböző egyéb eszközök egyszer hirtelen trendik lesznek, aztán utána elavulnak és jönnek újabbak, de alapvetően az online marketing, én azt gondolom, hogy minden egyes ember kezében ott van, mint lehetőség arra, hogy tudjon az interneten értékesíteni. És az az abszolút nem kell pés, tehát az a jó az online marketingben, hogyha az embernek van ideje, tehát idő az mindenképp, tehát vagy pénz kell, vagy idő kell, tehát hogyha, hogyha van pénz, akkor ugye bele lehet tenni a tőkét, és akkor nagyon meg lehet gyorsítani a folyamatokat, de hogyha nincsen tőke, akkor viszont időt kell beletenni, és rengeteg információt össze lehet szedni az internetről, a, a, akár az online marketing beindításával kapcsolatosan, figyelem, hozzá kell tenni azt is, hogy rengeteg olyan eszköz van ma már világszerte, amelyek az ingyenes elindulást nagyon jól segítik, tehát rengeteg olyan weblap készítő motor van, amit teljesen ingyenesen lehet használni, és az egyetlen költség, amit egyébként bele kell investálni az elején, mondjuk az egy domén, de ha nagyon akarjuk még, akkor akár azt is megsporulhatóak, mert ingyenes domének is befoglalhatóak, utána e-mail listát építeni, például simán le lehet kezdeni ingyenesen. És én mindig azt szoktam mondani, hogy először kell piciben kipróbálni, és ami piciben működik, az nagy olószínűsége nagyban is fog működni. Ami piciben nem működik, az nagy olószínűsége nagyban sem fog működni. És az online marketingnek az egyik legnagyobb előnye az összes többi egyik marketing eszközzel szemben az az, hogy real-time lehet mérni. Igazából, hogyha az ember odafigyel a számokra, hogyha van egy, egy analitikus gondolkodásmódja. És látja, hogy egyszerűen az az út, ami megy, az a számok szerint nem jó, mert hiába van látogató honlapon, hogyha nincs mellette értékesítés, mert nem sikerül eladni a terméket, akkor egész egyszerűen más utat kell választani, és hogyha az ember ezt figyeli folyamatosan, akkor, akkor nem nagyon lehet mellél ülni. Persze vannak sokan, akik mellélőnek, de azok nem figyelik a számokat, vagy rossz döntéseket hoznak a számokból. Tehát ezért kell egy olyan gondolkodásmódot kialakítani, aminek a segítségével egyszerűen folyamatosan a, a, a jó úton lehet maradni, mert gondoljunk bele, hogy azért, de akár még ma is, azt akartam mondani, hogy évekkel ezelőtt, de nem, mert ma is nagyon sokan, akik offline marketingben dolgoznak, mondjuk éves marketing büdzséget határoznak meg. Egyes eszközökre mekkora büdzsét fordítanak, és ezekhez a számokhoz ragaszkodnak. Na most az online marketingnél pont az a lényeg, hogyha én eldöntöttem valamit, beterveztem valamit, csináltam egy egy taktikát, hogy milyen irányba menjek, és látom, hogy az nem működik, akkor egy nap alatt át tudok fordulni a megfelelő irányba. Sőt, hogy jöhetnek újabb eszközök, elmennek korábban jól bevált eszközök, ezeket folyamatosan figyelni és menedzselni kell. Úgyhogy úgyhogy inkább az online marketingnél azt gondolom, hogy egy egy ilyen rendszerező, Folyamatosan, analitikus gondolkodásmóddal, sok bábúkat tologató és megoldás, amelynek a vége az, nyilván, hogy abba az irányba vegyünk, hogy minél több értékesítés legyen.
1: Jó, tehát a célunk nyilván az, hogy a weboldalunkra látogatókat tereljünk, és belőlük pedig vásárlókat csináljunk. Milyen eszközök léteznek erre ma? Azt gondolom, hogy sokan azért nagyon sok eszközt ismerünk, de felsorolnád mégis, hogy milyen eszközökben érdemes gondolkodni?
2: Az alapvető az azt, hogy legyen egy weboldal. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem kell mindenképpen weboldal egyébként, és valószínűleg van is igazság ebben, mert nem mindenhez kell weboldal, Számos olyan példát látok saját maga előtt is egyébként, amikor egy egyszerű Facebook csoport üzemeltet valaki oda összegyűjti a célcsoportját, és a Facebook csoporton belül kezdel értékesíteni úgy, hogy egy Google Forms teljesen ingyenes Google Forms segítségével hozza létre a Google saját felületén ezeket az űrlapokat, ahol meg lehet rendelni a tervékeket, és mindezt weboldal nélkül csinálja meg. Nagyon sok ilyen Facebook csoport van, például a is tagja egy ilyennek, ahol konkrétan anyagokat lehet vásárolni, és Számomra megdöbbentő, hogy egyszer azt látom, hogy a felesége ottul a, a számítógép előtt este 9 órakor, mikor a gyerekeket letette ő aludni, és mondja, hogy most ezt fogja hozzá, most nagyon figyelni kell, mert csak 5 percig lehet rendelni. Mondom, Mi van? <gül> 5 percig lehet rendelni. És igen, mert hogy abban a csoportban van 10 ezer hölgy, akit nagyon szeretnek varni, és ez a, ez a hölgy, aki ezt a céget gyakorlatilag üzemelteti, tehát egy vállalkozásról van szó, felteszi egy adott időpillanatban este 9 órára meghirdetve, az összes anyagot, amit meg lehet vásárolni, Facebook képek formájába, és mindegyik alatt ott van a kis gombocska, vagy nem gombocska, link, amin keresztül meg lehet ez rendelni, és ugye ezek korlátos mennyiségű anyagok, és nagyon gyorsan elfogynak, és ezért kell ott 9 órakor pontban ott lenni, mert akkor publikálja azt a képgalériát, ahova ezeket az anyagokat felteszi, és ott egyszerre, hát ezres nagyságrendben 5 perc alatt jönnek a vásárlások, amiből utána, egy hónapig, az a feladata ennek a hölgynek, hogy konkrétan szabja, vágja, csomagolja, feladja. Számra is hihetetlen, de mutatta a screenshotokba utána, hogy 5 felszállalt ezer megrendelés érkezett, hogy micsoda a rekordokat értek el mindezt egy weboldal nélkül. Tehát, hogy nem feltétlenül szükséges maga a weboldal, de ettől függetlenül én azért azt gondolom, hogy a weboldal mindenképpen jó, mert hogyha csak egy Facebook csoportra, Szorítkozunk, akkor azért ki vagyunk szolgáltatva rendesen a Facebooknak. mi van akkor, hogyha lekapcsolják a csoportot, mi van akkor, hogyha letiltják az én profilomat? Szóval sok veszély van ebbe. De én azt gondolom, hogy a weboldal az mindenképpen jó, hogyha van alapként. Aztán, ha online marketing eszközökről beszélünk, akkor a, a legősibb online marketing eszköz azt lehet mondani, ugye az e-mail marketing. Aztán ugye már abszolút kinőtte magát a közösségi média, úgy unblock. nyilván ennek is vannak különböző területei, amelyekben a különböző eszközök jönnek és mennek. Láttuk ugye idején, amikor a, a, az iviven el lehetett kezdeni különböző üzleti megoldásokat csinálni, aztán utána az elmentős ügyesztőben mindenki átköltözött a Facebookra. Most azt lehet látni azért, hogy a Facebook egyre inkább idősödik, és a, a fiatalabb generáció a Facebookot gyakorlatilag úgy fel van regisztrálva, de nem napi szinten használja, hanem inkább tolódik el egyéb más közösségi média platformok felé, Instagramlás, TikTok és az összes többi, tehát ezek nem statikus megoldások. A közösségi média, mint olyan, azt lehet mondani, hogy az nagyon régóta van, valószínűleg lesz is, de hogy benne milyen eszközök között oszlik majd meg, és milyen arányban oszlik majd meg a közösségek elérésének lehetősége, az nyilván változni fog. De emellett nyilván az egyik legnagyszerűbb online marketing eszköz, az Pay Per a kattintás alapján fizetendő hirdetések legalábbis azt a modellt hívják ugye a Google Ads, illetve a Facebook hirdetések a legnagyobb két legnagyobb piaci szereplő. És hát ezen kívül, igazából azt látom, hogy ezek azok az online marketing eszközök, amik mindenki számára azonnal elérhetőek és viszonylag látványos eredményeket hoznak. És ez mellett nyilván, hogyha már a weboldalról beszéltem, akkor van a kereső optimalizálás, ami megint csak egy nem túl azonnali eredményt hoz, inkább hosszabb távon képes kifizetődő lenni. Ott nagyon sok munkát kell beletenni az elején, és minél tovább működik maga a weboldal, minél jobban van optimalizálva maga a weboldal, hosszabb távon annál inkább erőslik ennek a költségek. Az eredményeket egyre inkább jobban működik.
1: Folyamatosan jönnek új közösségi médiafelületek, és mindig kikiáltják a legújabbat a a jövő vagy következő évszázad sikerének. Mi a véleményed a, a közösségi médiákról? Tehát, hogy mennyire stabil, hogyha valaki egy adott közösségi médiára helyezi a fő hangsúlyát?
2: Én azt gondolom, hogy erre fel kell készülni, hogy különböző eszközök trendivé válnak utána szépen a súlyeztőbe. Én nem vagyok ebben a témában innovatív, bár és meglepő, abszolút nem vagyok innovatív. Sokkal inkább szeretem ugye, a kiszámítható megoldásokat. Az előtt mondtam, ugye, hogy analitikus gondolkodás mód, én azt gondolom, hogy jó, ha az ember mindent kipróbál, de csak abban az esetben fektetti az energiáinak nagyobb részét egy bizonyos területbe, hogyha hogy ténylegesen a számuk azt mutatják, hogy van értelme. Na most olyan sokáig, amikor a különböző eszközök mondjuk egy ilyen nagyon... Aktív felívelő szakaszban vannak, akkor nem foglalkoznak az analitikai megoldásokkal, mert, mert, mert anélkül is működik a, a cég, mármint maga a közösségi oldal, nem adnak visszajelzéseket a, a felhasználóknak. A Facebookon például nagyon sokáig, amikor már lehetett hirdetni, tehát egy 10-12 évvel ezelőtt, amikor el lehetett kezdeni hirdetni a Facebookon, évekig nem volt konverziómérés. Tehát azért nem hirdettünk a Facebookon, mert lehetett beletenni pénzt, lehetett rengeteg lájkot szerezni, rengeteg interakciót szerezni, csak nem lehetett pontosan tudni, hogy ennek mennyi van, tehát hogy lesz ebből megtérülés. A betett forintjainkat, mint a bankba teszünk be, ugye, akkor az, az mennyi fia, nem lehetett mérni. Most ugyanez van rengeteg ilyen nagyon egy fiatal, mint a TikTok közösségi média platformon vagy, vagy alkalmazáson, hogy el lehet kezdeni ott óriási eléréseket generálni. É, tényleg a TikTokon is, ugye, eszmecserdő pörögnek a, a videók, hogyha valaki mondjuk egy jó pillanatot kap el, és százezres megtekintéseket lehet elírni néhány nap alatt, csak még azt nem tudjuk, hogy ennek mennyi értelme van. Tehát lehet ezzel viccekedni, lehet ezzel mutogatni, csak hogy éppen az az energia, amit én ebbe az megtérül-e, az, az még nem jön vissza. Tehát én éppen ezért sokkal inkább óvatosság vagyok. Persze ki kell próbálni, de akkor érdemes hangsúlyt fektetni egy közösségi média eszközben, hogyha a számok azt mutatják, hogy ennek van értelme.
1: Olvastam nemrég egy bejegyzése, de, ahol az e-mail listaépítést népszerűsíted, illetve amellett állsz ki. Nagyon ennek a híve vagyok én is, nagyon sokszor beszélek róla, hogy azt gondolom, hogy az egyik legstabilabb, ha nem a legstabilabb csatorna ma az e-mail listaépítés és az e-mail marketing. Mi erről a véleményed mesélnél erről egy picit nekünk?
2: Igen, ezt, ez a blogbejegyzés, amire célzol, az arról szól, hogy amikor ugye Donald Trumpot kitiltották a különböző közösségi média platformokról, akkor a fia és különböző egyéb emberkéim, akik még ott tudtak maradni ezeken a közösségi média platformokon, arra hívták fel a követői figyelmét, hogy hát mivel mindenhonnan kitiltották az éppen akkor még regnáló amerikai elnököt, iratkozzon fel itt és itt a hírlevélre, mert akkor azon keresztül gyakorlatilag algoritmusok nélkül van lehetőség arra, hogy kapcsolatot tartsunk, vagy tartsanak. A, a célja az volt, hogy meglássuk ebben a, a lehetőséget, hogy nem biztos, ő, ő már elkésett ezzel, mert nyilván, amikor már kipiltották, és már nem volt lehetőség a kommunikálni ugye, a több tízmilliós követőtáborával, akkor már nagyon nehéz átköltöztetni az embereket. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatnak kell lenni. És én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes saját közösségét építeni, persze. Ez nem úgy kell gondolni, ahogy most egyébként Donát Rább egyébként mondja, hogy a saját közösségi oldalt akar építeni. Én nem erre gondolok. Én arra gondolok, mert nyilván ezt nem mindenki lehet meg. Én arra gondolok, hogy az embernek, hogyha van egy weboldala, akkor bármilyen közösségi média platform esetében a legfontosabb cél az, hogy oda tereljük a, a látogatókat, és a közösségnek a a léte az a weboldaltól függjön. Tehát ne a Facebook oldalra, ne az Instagram oldalra, ne a TikTok oldalra tereljük a látogatókat, hanem egy cél legyen a weboldalra minél inkább elterelni a, a látogatót, és ott a közösség alakuljon ki, akár egy fórumba, akár egy e-mail listába. Azért, mert hogyha, hogyha ezt a közösséget én különböző közösségi média platformok függetlenül el fogunk tudni írni, az egy óriási kincs. Én mindig is szoktam mondani, hogy az email marketing az egy, az egy aranytartalék, egy cég, egy vállalkozás életében, mert a feliratkozókat meg lehet szerezni viszonylag könnyen. Különböző marketing akciókkal, különböző nyereményjátékokkal persze oda kell figyelni arra, hogy mindig, mindig, mindig minőségi célközönséget építsünk és minőségi érdeklődőket szerezzünk e-mail szempontjából is. És hogyha ezeket az embereket összeszedjük, akkor igazából a feladatunk csak az, hogy ezt a listát folyamatosan melegen tartsuk. És ö, igazából a műsort kell csinálni nekik. Ugyanezt csinálják egyébként a Facebookon is, meg minden máshol is folyamatosan műsort csinálunk, cirkusz csinálunk, mert ö, szükség van ma egy vállalkozás, amennyiben ki teszi a, a, a lámbáz az internetre, és el akar kezdeni ott lenni, létezni, akkor tartalomkényszerben kényszerben van. Feladat az, hogy, hogy folyamatosan írjunk akár e-maileket, akár facebook posztokat, akár csináljunk rövid videókat, akár podcasteket, ugye, akár bármilyen tartalmat kell generálnunk, viszont nagyon nem mindegy, hogy ez, ezt a tartalmat hol tesszük közzé. mert gondoljunk bele, hogy az, aki most mondjuk van egy Facebook oldala, vagy egy Facebook csoportja, és ott generál tartalmakat, no ponto. Hány percet, hetente hány órát tölt azzal, hogy egy-egy posztot ott létrehozzon, képe keressen hozzá, azt megszerkesze, esetleg egy videót hozzon létre, a szöveget megírja, kitalálja, a naptárba elrendezgedi, mikor. Szerintem szóval ezzel rengeteg idő elmegy ezzel a tartalommarketinggel. És a, a közösségi médiával ilyen szempontból az a probléma, hogy ezek tízszavilág tartalmak. Tehát lehet, hogy te, te dolgozol egy csomó időt a Facebook bejegyzéseddel, az elérésekről mindenki tudja, aki egy picit is tapasztalta rendelkezik, hogy mennyire. A alatt vannak, kiposztolsz egy tartalmat a Facebookra, és ott néhány százaléknyi eléréssel, gyakorlatilag, ha nem hirdeted meg, néhány százaléknyi eléréssel elérzed azt a néhány embert, aki ezt dob rá egy like esetleg kommentel hozzá, és kész, és az a tartalom, amit te gyártottál, a szépen az idő előre adtál, el kell süllyedni a, a sülyeztőbe. Eddig lehet, hogy ez egy teljesen értékes tartalom, egy tök jó dolog, amire bizonyos emberek néhány hét vagy néhány hónap múlva rákeresnek. A Google-ben, nem a Facebook-on fognak rákeresni, ha valakinek problémája van, akkor a Google-ben keresnek rá. És ő nem fogják megtalálni, mert a, a Facebook bejegyzésekben a Google nem, nem, nem keres. Viszont, hogyha ezt a tartalmat, amit, amivel te nagyon sokat dolgoztál, ezt mondjuk egy blog bejegyzés formájában teszed közzé, vagy a weboldalodon egy hírek menüpontban, vagy egy, egy magazinban, egy cikkben teszed közzé, akkor az a tartalom, az, az most nem akarok túl de örök időkig hozza az értékes látogatókat. Nyilván attól is fik, hogy mennyire időtálló a tartalom, mennyi aktualitás van benne, de hogyha tudsz időtálló tartalmakat létrehozni, akkor ezek ezek a tartalmak a keresőoktyanodás segítségével hozzák a a látogatókat néhány hét múlva, néhány hónap múlva is, akár évek múlva is, és ezek a látogatók, akik megérkeznek a weboldalra, ők viszont nagyon könnyen feliratkozóvá tehetők, mert ott van a tartalom, amit keresett, azt mondja, hogy ez egy jó tartalom, elolvasta, és utána különböző marketing lehetőségekkel fel lehet iratkoztatni, és meg lehet szerezni az e-mail címét, akár utólag is hirdetésekkel, remarketing hirdetésekkel, mikor tudjuk, hogy valaki mit olvasott el a weboldalon, akár akkor ott mondjuk egy ilyen különböző exit pop-up segítségével össze lehet szedni a feliratkozókat, és ez a cégnek egy aranytartalék lesz, mert azt a feliratkozót egyszer megszereztük, az utána évekig lehet használni. Évekig lehet belőle pénzt termelni, újabb dolgokat eladni neki, stb. stb. Még egyébként a Facebook-lájkok, mert ugye azt szokták sokan összehasonlítani, hogy egy Facebook oldalon lájkokat gyűjtsünk, vagy inkább e-mail feliratkozókat gyűjtsünk, hát teljesen egyértelmű, hogy e-mail feliratkozó, mert az az enyém. Tehát azt azt én kezelem, az az enyém. A Facebook like, az csak egy szám lesz. És egy plusz trigula lesz a, a, a nevek mellett, vagy hát az oldal mellett, de alapvetően őről semmit nem fogunk tudni. Aggregáltal tudunk, tehát leginkább nők, férfiak, hány évesek, helyileg honnan vannak, de, de alapvetően nem fogunk tudni semmit. Még az mail marketing segítségével ma már, hogyha valaki egy, egy, egy jó e-mail marketing szoftvert használ, akkor rengeteg plusz adat behúzható ezekről a feliratkozókról, és ez cél is egyébként, mindig ezt is szoktam mondani, hogy az adat a 21. század legdrágább valutája. Tehát aki adatot gyűjt, és nem kell nagyba gondolkodni, mert most nyilván a Facebook, meg a Google, meg az Apple, meg mindenki adatot gyűjt, de most az, az nagyon nagyok, pici is. Tehát egy egyszerű kis vállalkozás, akár egy kis vállalkozás, ha elkezd adatot gyűjteni, akkor ebből az adatból hatalmas dolgokat lehet kihozni a én.
1: Te is szívesen a pénzt az interneten? Az online pénzkeresés valójában egyszerű, ha a megfelelő lépésekkel haladsz. Töltsd le az ingyenes online vállalkozás útmutatót, és kövesd a bevált lépéseket a vállalkozásod megtervezéséhez, elindításához és építéséhez. Az útmutatót letöltheted a viszlataposommal.hu per epizód 14 oldalról.
0: Online vállalkozás egyszerűen. Paulányi Beával.
1: Zsolt, ha te ma indulnál teljesen kezdő online vállalkozóként, lenne mondjuk egy kedvenc témád, amivel el szeretnél kezdeni foglalkozni, nem lenne mondjuk terméked, de kevés időd lenne, melyik csatornán indulnál?
2: Először is létrehoznék egy, egy honlapot, építenék akár egy WordPress oldalt, azt gyakorlatilag nulla forintból nagyon picike időráfordítással viszonylag gyorsan létre lehet hozni, és rengeteg segítség van a neten ahhoz, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Tehát mondjuk, hogyha az ember teljesen nulláról indul, de mondjuk azért valami alapvető internetes jártassága az kell, hogy legyen, hogyha ebbe belevág, akkor én azt gondolom, hogy egy egy-két napi utánajárással el tudod odaláig jutni, hogy egy WordPress oldalt létrehozza. Nyilván nem lesz profi, nem is várható el, de rengeteg ingyenes sablónnal, ingyenes bővítményel, ha a tartalom megvan, akkor, akkor, akkor ezzel el lehet indulni. Én mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy nagyon sokan nagyon profi weboldalt akarnak csinálni elsőre, pedig alapvetően nem az a lényeg, hogy hogy néz ki egy honlap. Az egy ilyen hogy mondjam, ilyen, ilyen, tehát azért nem megyünk el egy honlapra, mert szép. Azért viszont elmegyünk egy honlapra, mert jó a tartalom, bár csúnya, bár nem annyira felhasználó barát, de nagyon jó a tartalom, jót ott van rajta, azért szívesen elmegyek oda folyamatosan vissza-vissza járni. Szóval mindenképpen kell egy weboldal, ahol va, majd a látogatókat terelni fogjuk. Aztán utána én biztos, hogy beregisztrálnék akár a MailChimp nevezetű e-mail marketing szoftverbe, ott ugyanis 2000 feliratkozóig és havi 10.000 kiküldött e-mailig teljesen ingyenesen lehet használni a rendszert. Nem minden funkciót nyilván, de ami egyébként az induláshoz kell, az az teljesen jó, és azért egy 2000 lista, meg havi 10.000 e-mail cím szerintem az elég, elég, elég nagy ajándék, amit ingyenesen lehet használni. És nyilván a, a célja az a rendszernek is, hogy minél hamarabb elérd ezt a 2000 meg ezt a 10 mert akkor utána már fizetni kell. De vannak olyan változások, így a szemem előtt is, akik bőven elvannak azzal, akár évek óta, hogy a 2000-es benne vannak, és teljesen ingyen tudják használni a rendszert. Aztán utána nyilván egy Facebook oldal az, az, az alapvetés, ugye az igazából ingyen van, tehát létrehozni ingyen lehet, az más kérdés, hogy ugye olyan nagy elérések nincsenek, de én mellett egész biztos, hogy csinálnék egy Facebook csoportot is mert manapság a Facebook csoport az, amelynek sokkal jobb elérései vannak a Facebookon belül, mint egy egyszerű Facebook oldalnak, de a Facebook oldalra is szükség van, mert azzal lehet hirdetni. Tehát azzal lehet a céljainkat üzletileg elérni. A Facebook csoport pedig a kommunikációban tud organikusan, tehát ingyenes megoldásokkal tud sokkal jobb eléréseket generálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha ezek megvannak, akkor utána ezeket fejleszteném. Tehát én nem nyitnék több frontot, mert, mert akkor az embernek az energiája elaprózódik. Ezek azok a felületek, amelyek, hogyha megvannak, és utána elkezdjük egy kicsit tartalommal megtölteni, elkezdjük egy kicsit profitban megoldani, akkor bőven elegendő ahhoz, hogy, hogy, hogy akár egy profi vállalkozássá fölépítsük. Mert innentől kezdve, majd, hogyha az embernek már van egy kis tőkéje, vagy van bevéte, van profit, amit vissza tud forgatni a vállalkozásába, és tud hirdetni, akkor nyilván a következő lépcső az mondjuk egy Google Ads, meg egy Facebook Ads, a hirdetésekért lesznek, mert azért lássuk be, hogy csak ingyenes megoldásokkal igazából csöpögni fog csak a vállalkozásunk, tehát ilyen nagyon apró lépésekkel tudunk előre haladni. Az jó, hogyha, hogyha tudunk beletenni valamennyit, mert akkor nagyon gyorsan meg lehet gyorsítani az egész folyamatot.
1: Szuper! Hogy látod a magyar online piacot? Azt gondolom, hogy a legtöbben magyar nyelven szeretnénk elindulni. Sokan kérdezik tőlem, hogy szerintem van-e még hely rajta? Én azt gondolom, hogy hely mindig lesz, minőségi tartalmaknak, meg termékeknek. Te hogyan látod? Van-e hely még a magyar piacon, és hol
2: mindig van olyan nap alatt, tehát nincsen olyan, hogy nincs. Én azt gondolom, hogy ha egy olyan piacra szeretnénk betörni, ahol már vannak, és azért tehát, ritka az, amikor találunk még olyan piacot, ahol még senki nincsen semmi online szereplő. Olyat lehet találni egyébként, ahol az online szereplők nem ügyesek, és akkor ott nagy lehetőségek vannak, de akkor viszont nekünk sem elegendő amatőr megoldásokkal meg kiindulni, hanem akkor ott bele kell tanulni, meg kell valósítani, meg kell csinálni, és le kell tarolni az iparágot online. Vannak azért ilyen szektorok. De hogyha azt látjuk, hogy vannak iparágok, ahol a konkurensik is ügyesek, tehát abban, akik be szeretnénk törni, akkor én azt gondolom, hogy első lépcsőben nem érdemes megcírozni azt a szintet, amit ők képviselnek, hanem helyette több lehetőség is van. Érdemes ilyenkor azt csinálni, hogy a, 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 a tortát, ami, be szeretnénk beleállni, azt inkább osszuk fel. Tehát nem érdemes ugyanabba az iparágban, ugyanazokkal a kujtszavakkal, ugyanazokkal a termékekkel betörni, hanem helyette próbáljunk meg egy saját kis tortát létrehozni. Hiszek a mikroszegmentáció erejébe. Tehát ne az legyen, hogy ö, igazából nekem itt a terméken, itt a szolgáltatásom mindenkinek szeretném eladni, csak vegyétek, mert ez, ez nem jó megoldás, hiszen a az emberek mindig a személyre szabott megoldásokat szeretik. Tehát, hogyha én nekem van egy problémám, és én szeretném azt a problémát megoldani, akkor sokkal inkább megyek egy szakértőhöz. Most egy teljesen aktuális példát, hogy mondjak, itt a tavasz, Ugye, és az ember gondolkodik rajta, hogy különböző locsoló rendszereket, nekem is van ilyen a balkon öntözés, különböző ilyen kis apró műanyagküttyüket szeretnék vásárolni, és ezeket lehet vásárolni különböző ilyen nagy webáruházakban, mint az E-mag, az E-digital, a, a, nem tudom, az összes többi ilyenen, az a pont, stb. Na de ott csak úgy ott van. Én viszont szeretném pontosan tudni, hogy nekem melyik a leginkább való, ezért fölveszem a a, nem tudom, öntözés technikai webáluházal a kapcsolatot, akár messengeren, akár e-mailben, és megkérdezem, hogy nekem ilyen meg ilyen problémám van, ilyen meg ilyen rendszert szeretnék kiepíteni, mit javasolnak és ők elmondják, és azt mondják, hogy tessék az én általam kitalált rendszerhez ezek meg ezek az alkatrészek, és eszközök kellene itt a lista, linkekkel tessék, vásárold meg, sőt, akár előre beleteszem neked a kosárba is, itt a link, csak az adataitat kell megadni, és már vásárolhatod is. Tehát ezt egy, egy nagy, egy nagy webáruház, aki mindenkire elő, az nem fogja megcsinálni. Hogyha egy, lehet, hogy olcsóbb egy picivel, de mondjuk nekem az egy, az egy öröm, és akár még fizetni is hajlandó vagyok érte, hogyha, hogyha ezt valaki megcsinálja, és nem nekem kell ezt kitalálni teljes mértékben. Tehát én azt gondolom, hogy jó az, hogyha az ember bizonyos szakterületekre koncentrál, és, és ezzel próbál meg mikroszegmentálni, és csak azokat az embereket elírni a saját piacán, akik egy bizonyos területet szeretnének meglavagolni. Mondok egy példát, egy másikat. Van egy klasszikus példa, mert körülbelül ilyen tíz évvel ezelőtt kezdett nálunk tanulni az új ember, még az óma elején, és könyvelő volt, tehát egy olyan piacon, ahol mindenki könyvel, mindenki könyvel mindenkinek, mert a könyvelés az az igazából egy, egy, egy olyan téma, amit hogyha az ember tud, akkor neki teljesen mindegy, hogy milyen céget kell könyvelni, nem nagyon hittebb a mikroszegmentációba, miért szűkítsem én csak le a cégemet az egyéni vállalkozásokra, akkor az összes többi Kft-t nem fogom könyvelni, vagy, vagy miért csak a Kft-kre menjek rá, hogyha hogy ott van egy csomó egyéni vállalkozó, akkor még nem volt Kata, hanem Eva volt, de mindegy. És akkor javasoltuk neki, hogy nem feltétlenül kell úgy leszűkíteni, hogy te magadról csak azt az egyet hirdeted, hanem csinálsz egy weboldalt, egy olyan jelenlétet az egyéni vállalkozásokra. csinálsz egy, egy jelenlétet a KFT-kre, a részvénytársaságokra, az egyszemélyes KFT-kre, a katásokra, az emásokra, mindenkinek saját réteg problémái vannak, és az emberek szeretnek szakértőkhöz fordulni a problémáikkal. És hogyha, hogyha én keresek az interneten egy könyvelőt, akkor én nem azt fogom megyni hogy könyvelő, mert akkor kidom ezer könyvelőt a legnagyobb könyvelő cégektől, és, és nekem nem az kell, hanem nekem mi egy egyéni vállalkozó vagyok, tényleg vissza jelenbe, egy katás egyéni vállalkozó vagyok. Én nekem egy olyan könyvelő kell, aki a katás dolgokat kívülről betéve ismeri, és ezt kommunikálja is magáról. Mert lehet, hogy más is valaki ismeri, csak ez nem kommunikálja magáról, hát hogy nem fogom tudni ezt. Tehát magyarul simán lehet, hogy egy könyvelő egyszerre több csatornán, több weboldallal, több. Facebook oldallal működik, és alajában mindenkinek könyvel, csak nem ezt mondja magáról. Tehát nagyon fontos, hogy kifelé mit mutatunk magunkról, és igenis kell mikroszegmentálni, mert ez a mikroszegmentáció fog igazából a a nem minőségi vevőből minőségi vevőt generálni. Ez ez egy edukációs folyamat. Most gondoljunk bele, csak egy picit vissza az e-mail marketingre, hogyha az ember, vagy akár ez az egész online marketingre is igaz, nem csak az e-mail marketingre, csak azzal a legegyszerűbb megvalósítani, hogy van egy probléma, amivel találkozik, a, vagy ami, 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 ami van a látogatónak. Beírja a Google-be, szeretné megoldani ezt a problémát. Megérkezik egy weboldalra, és rögtön látja, hogy én megoldom meg ezt a problémát ennyi pénzért. És akkor azt látja, hogy orrom oh, isten, ez borgasztósok, én, én nem akarok ennyit fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy akkor elmegy másik weboldal, és mindig azt látja, hogy egyébként ezt a problémát megoldani ez viszonylag drága. Hát akkor mindenki próbál elkezdeni kutakodni és ha te nem ezzel indítasz, hogy tessék, itt a probléma megoldása, ez ennyibe kerül, hanem azt mondod, hogy ez a problémát gyere, segítek neked megoldani, adnak az e-mail címet, és már is kezdjük. És a látogató azt mondja, hogy jó, hát végül is itt most akkor még semmi pénzt nem kell fizetnem érte, az a belépési küszöb, hogy egy e-mail címet adok, és nekem elkezdenek problémát megoldani, az, az, az még belefér. Megadja az emberkel az e-mail címét, és onnantól kezdve mondjuk egy automatikusan felépített sorozat megy neki két, három, négy, öt naponta. Mi fog történni? Egyrészt elkezdem neki a, a problémát elemeire bontani, és megmagyarázni neki, hogy az az összeg, amit majd mutatni fogok, az miért nem drága. Elmondhatok egy példát, megint én azt mondom, hogy ezekből... Ennek nagyon, nagyon sokat lehet tanulni.
1: Ez elképesztő dolgokat mesél, szóval nyugodtan van szerintem nagyon izgalmas.
2: Annak idején, amikor 11 évvel ezelőtt építkeztem, akkor nekem egy ilyen feltett szándékom volt, meg elképesztő vágyam volt, hogy legyen egy ilyen pizzasító kemence a, a kertbe. Tehát úgy voltam vele, hogy hát most egy ilyen pizzasító kemencéhez nem egy ilyen nagy dolog megépíteni, mert hát az ember vesz téglát, meg bontott téglát, meg mit tudom én, hát malteert egymással tenni, megépíteni, és fel lehet benne sütni a pizzát, és hát egy kicsit tanuljuk ezt a szakmát ki, nem vagyok se, se semmi, de apusomnak azért van egy ilyen kis külműves vénája, már pár dolgot is felépített, és mondom, akkor essünk, nekibéltam, hogy pizzasítő kemence építés. Hát itt a Isten pont feljött egy, nem emlékszem, hogy hirdetés volt, vagy, vagy organikus talán, de rákattintottam, ad meg az e-mail címet, és akkor elmondjuk, hogy hogyan kell pizzasítő kemence építeni. Nem, Mondom, ez, pont ez kell. Szépen megadtam az e-mail címet, jött az első levél, hogy hogyan találjuk a pizzasítő kemence helyét a kertben. Aztán a következő e az alapásása. Nem akarom nagyon húzni, de lépésenként jöttek a levelek, és azt éreztem, hogy na hát ez szuper, jó én kitom a szakmát, és akkor elérkeztünk odáig, hogy a pizzítő kemencének az alja, ahova majd a pizzát fogom tenni. Onnantól kezdtek a, a problémák jönni, mert akkor, hogy abban mennyi savot avott téglát ha sokat teszünk, bele megég a pizza. Ha keveset teszünk, nem sül meg. Aztán, hogy milyen a szigetelése. Hogyha nagyon erős a szigetelése, akkor megint csak megég a pizza, ha nagyon gyenge, akkor meg elmegy a meleg. Aztán jött a kémény, hogy a kémény ha nagyon hosszú, akkor, akkor nem megy ki a füst, ha nagyon rövid, akkor meg meleg is megy a. Füst az azt kezdte el megmutatni nekem a, a, ez az e-mail sorozat, hogy beleteszek egy csomó pénzt az anyagba, fölépítek valamit, és a végén nem fogok tudni pizzásütni benne, mert lehet, hogy szép, de nem lesz eredményes az, amit én csinálok. És akkor kezdtem el így akarni a fejemet, hogy hát. Hát, hogy ezt én fogom megépíteni, mert itt nagyon sok helyen el lehet hasalni ebbe, és ha bár az ember megveszi az anyagot, akkor legyen működjön is normálisan. És a lényeg az ennek az egésznek, hogy egy is lett biztosítő kemencét, de nem én építettem meg. Egy rossz vevőből, aki az olcsót akarta, aki igazából még hogyha lett volna ára is ennek az egésznek, akkor is alkuttam volna, és egy csomó kifogásom volt azzal kapcsolatban, hogy én miért, nem fogok, miért nem fogom a biztosítő kemencét megépíteni, Abból lett egy olyan vevő, aki örült, hogy az a a, a cég az elvállalta nekem a a sok-sok munkája mellett, hogy megépítse nekem a biztosítő kelencét. Egy nem minőségi vevőből bizonyos idő alatt átformált ez az e-mail sorozat egy abszolút minőségi vevővé, mert egyrészt rájöttem arra, hogy ez egy szakma, Rájöttem arra, hogy az a cég, aki építi, az mennyire sok jót épített már, mennyire tele vannak munkával, és még örültem neki, hogy egyáltalán be tudta sűríteni abban a nyárban azt a a munkát. Szóval a lényeg az, hogy, hogy pontosan ez az online marketingnek a feladata szerintem, hogy igazából bizalmat építünk. Azért, csináljuk a cirkuszt, azért, csináljuk a műsort folyamatosan, akár Facebookon, akár e-mailben, akár a blogon, akár bárhol, bárhol máshol, hogy bizalmat építsünk, mert hogyha bizalom fel van építve, akkor onnantól kezdve, amikor majd annak az adott vásárlónak lesz igényei szüksége a mi általunk jutott termékre, akkor nem az lesz ott, amit az előbb mondtam, hogy itt a probléma, itt a megoldás, hanem itt a probléma, itt a megoldás, ennyibe kerül, de ezért. Tehát ott lesz egy olyan többlet információ, egy olyan többlet bizalom az iránt a cég iránt, akinél az árat is látom, mint az összes többinél, ami meg nincsen meg. Tehát lesz egy viszonyítási alap, és hogyha én vagyok a viszonyítási alap, összes többi konkurensemhez képest, akkor ez egy óriási előny. Mert például ez a kemencés is, annak idején megfogalmazta nekem, hogy amennyiben bekérek majd árajánlatokat biztosítő kemencékre, akkor figyeljek arra, hogy és tudta, hogy a konkurensek mivel érvelnek, és milyen rejtett dolgokat nem tesznek bele, és mi az, amit majd... És akkor ugye az ember bekér ilyen ajánlatokat, és látja, hogy ho-ho-ho, majd látom ezt az ajánlat, ezt tudom, hogy azért van benne, mert azért nincs benne, mert... É, tehát a vízreintási alapot azt fölépítette ez a cég, és én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó megoldás, ezt érdemes követni egyébként, és persze ehhez az is kell, hogy egy nagyon fontos nem csak piacismeret, nem csak célcsoport ismeret, hanem, hanem a konkurensek ismerete is kell, ehhez pedig mondjuk kémkedni is kell, tehát be kell kérni néha ajánlatokat a konkurenstől, látni kell, hogy ők hogyan reagálnak, mennyi időn belül reagálnak, milyen formában reagálnak, visszahívnak-e, stb. stb. Mert a piac ezt látja, az ügyfelek ezt fogják látni, és ehhez képes fognak majd viszonyítani.
0: Online vállalkozás egyszerűen.
1: Szor, nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy elképesztő sok és nagyon hasznos információkat kaptunk tőled. Köszönöm, hogy megosztottad ezt a, a közel 20 éves tapasztalatodnak a rövidített változatát. Nagyon jó képzéseitek vannak az Online Marketing Akadémiában. Meg fogom adni a podcast alatt az oldalatoknak az elérhetőségét. És köszönöm még
2: Minden online van.
1: Természetesen minden online. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy itt voltál velünk ma.
2: Én köszönöm szépen, sziasztok!
1: Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám a mai adásban, és várlak a jövő héten is ugyanit. Minden jót addig is, szia!
0: Ha te is nagyobb szabadságot szeretnél elérni az életedben az internet segítségével, ez a podcast csatorna pont neked szól. Online vállalkozás, egyszerűen podcast. Paulányi Beával.